0: erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! In den letzten beiden Folgen haben wir uns ganz der Psychologie hinter dem Thema Veränderung gewidmet. Darin habe ich beschrieben, wie sich eine unterschiedliche persönliche Prägung im Umgang mit Veränderung und deine individuelle Haltung beispielsweise gegenüber Änderungen in Projekten auf eine unterschiedliche Arbeitsweise auswirkt. Solltest du die beiden Folgen verpasst haben, pack die unbedingt auf deine Bucketlist. Das sind zwei echte Schmanker. Auf jeden Fall viel zu schade für irgendeine schnöde To-Do-Liste, denn das ist feinste Kost. Und ich persönlich bin richtig stolz, dass dort was ganz Einmaliges entstanden ist, denn psychologische Töne sind in der Projektmanagement-Umgebung eher selten. Neugierig geworden? Na, ich hoffe doch sehr sogar. Solltest du sie schon gehört haben, sweet high five, dann weißt du natürlich schon, wovon ich hier spreche und dass ich nicht übertreibe. It's freaking mind-blowing. Also an alle anderen nicht verpassen, unbedingt reinhören in die Folgen 23 und 24. So, nach diesen paar einleitenden Worten starten wir gemeinsam durch mit dem Thema Änderung und wie du diese erfolgreich in deinem Projekt managst. Dazu habe ich dir auch gegen Ende der Folge noch einen kongenialen Zeitmanagement-Tipp mitgebracht. Doch um den richtig zu verstehen, braucht es etwas Vorarbeit. Und dafür widmen wir uns den zuletzt aufgeworfenen drei Fragen. Nummer 1. Wie gelingt es dir, ein Grundverständnis für die Unausweichlichkeit von Veränderungen bei deinem Team zu erzeugen? Nummer 2. Welches Handwerkszeug und welche Modelle gibt es, um Änderungen zu managen? Und Nummer drei: Welche Art von Änderungen gibt es überhaupt? Gehen wir vom Allgemeinen ins Spezifische und fangen mit Frage Nummer 1 an, dem Grundverständnis für das Thema Änderungen. Zum einen hast du ja jetzt in den vorangegangenen zwei Folgen eine Art Crashkurs in Psychologie bekommen, trag die Erkenntnisse und Aha-Momente daraus ruhig ins Team oder lass dein Team gleich selbst in die Folge reinhören und tauscht euch dann untereinander dazu aus. Wenn dir das noch nicht anschaulich genug war und du dir jetzt denkst, hey, Chris, gibt es den Input auch knackig auf einer Seite? Dann sag ich, klaro, zück Zettel und Stift, ich habe da was für dich mitgebracht. Etwas, das Frage 2 nach dem Modell und Frage 3 nach den Arten von Änderung gleich mitbeantwortet. Zettel und Stift sind wie immer wichtig, denn du weißt ja, das hier ist ein Tutorial-Podcast. Mein Anspruch ist es also, dass du immer etwas von mir an die Hand bekommst. Für dich und dein Projekt. In dem Fall will ich dir jetzt ein Diagramm mitgeben. Dieses Diagramm, das wir jetzt gemeinsam auf deinem Zettel entstehen lassen, lege ich selbst seit Jahren stets zu Beginn eines jeden Projekts im Kickoff auf oder bringe es in eines der ersten Projekt-Team-Meetings mit. Denn es verdeutlicht in meinen Augen sehr anschaulich, was Änderungen im Projekt bedeuten, warum sie unabwendbar sind und welche Arten von Änderungen ganz grundlegend auf dich und dein Team zukommen können. Du kennst das Diagramm vielleicht aus Folge 4, dort habe ich lediglich darauf hingewiesen und es in die Shownotes gepackt. Nun ist die Zeit reif, um näher darauf einzugehen. Das Diagramm selbst trägt den Titel Anforderungen im Wandel, denn nichts anderes sind ja Änderungen im Projekt. Anforderungen an das Projektergebnis, Erwartungen an dich und dein Team, die sich im Laufe des Projektes verändern. Ein Weg von nämlich dem, was ursprünglich vereinbart wurde und gleichzeitig ein Hinzu, etwas anderem oder Neuem, jeweils mit der Intention, damit den Kurs hin zum Projektziel und der Projektergebnisse nachzujustieren. Die Änderung ist also notwendig, weil dein Auftraggeber oder auch dein Team und andere Stakeholder glauben, mit dem initialen Setup von Anforderungen, so wie es zu Beginn deines Projektes festgezurrt wurde, das Ziel nicht mehr erreichen zu können. Oder ihr realisiert, dass es schneller, kostengünstiger oder mit einer höheren Qualität erreichbar wäre. Dieses Weg von hin zu um zu, das führt uns auch schon zur Kernbotschaft dieser Folge. Dein Projektleben wird unglaublich erleichtert, wenn du dir vor Augen führst, dass auch die komplizierteste Änderung, der komplexeste Kurswechsel im Kern immer als Weg von, hinzu, um zu beschrieben werden können. Egal woher der Änderungswunsch kommt, egal von wem, egal warum, lenke die Diskussion auf diese drei Facetten und erfasse damit, worum es eigentlich geht. So machst du nicht nur einen souveränen Eindruck, dir wird es gleichzeitig auch leichter fallen, die Interessen dahinter zu erschließen und die Auswirkungen der Änderung auf dein Projekt besser zu überblicken. Doch Achtung, und das ist die vierte Facette, die du dir bzw. die ihr euch unbedingt bewusst machen müsst, jede Veränderung kostet Energie. Das heißt also, um den Wandel auch tatsächlich zu realisieren, ist notgedrungen immer ein gewisser Aufwand, etwas Invest notwendig. Diese in Summe also nun vier Facetten, das weg von der Ausgangssituation hin zu dem neuen Zustand, um etwas Bestimmtes zu bezwecken, von dem dann das Unternehmen oder das Projekt profitieren und dass das etwas kostet. Diese vier Facetten wirst du bei jedem Wandel, bei jedem Änderungswunsch stets beleuchten. Und damit zu Zettel und Stift und dem Diagramm. Mithilfe des Diagramms und geeigneten Beispielen kannst du die Kernbotschaft später sehr schön verdeutlichen und überprüfen. Wir beide, wir brauchen dazu deinen Zettel im Querformat, sowie eine X- und eine Y-Achse. Bist du bereit? Dann geht's jetzt los. Auf der waagerechten X-Achse hast du die Projektlaufzeit T. Ganz links auf der X-Achse findest du also den Projektstartzeitpunkt. Ganz rechts das zeitliche Projektende. Hinzu kommt die senkrechte Y-Achse. Diese trifft die x-Achse im Nullpunkt, also der linken unteren Ecke. Und diese y-Achse beschriftest du mit Anzahl der Anforderungen. Füge auf der y-Achse bitte noch eine Skala von 0, das ist ganz unten, bis 15, ganz oben hinzu. Sagen wir mal der Einfachheit halber, dein Projekt hat zum Projektstart genau 10 Anforderungen, die im Projektverlauf in dein Projektergebnis einfließen sollen. Dann startest du also auf der X-Achse ganz links zum Projektzeitpunkt 0 und trägst 10 Anforderungen auf der Y-Achse ab. Eine Anforderung kann beispielsweise sein, dass ihr ein neues Produkt auf drei Märkten launchen wollt. In Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Diese und die anderen neuen Anforderungen stehen für dein initiales Anforderungsset. So wie du es beispielsweise in einem Pflichtenheft oder Projektauftrag wiederfinden würdest. Nun startet dein Projekt und die Umsetzung schreitet voran, die Zeit vergeht. Und du wanderst hier auf deinem Zettel entlang der X-Achse von links nach rechts. Ich sage ganz gerne, die Welt dreht sich weiter. Häufig hören wir dieser Tage sogar, diese Welt sei eine VUCA-Welt, also volatil, unsicher, komplex und vielseitig. VUCA gibt dir dann also eine Aussage darüber, wie schnell und wie verrückt sich diese Welt dreht. Fakt ist, sie ist stets im Wandel. Konkret für dein Projekt heißt das, Ansprechpartner kommen und gehen. Der Wettbewerb bringt neue Produkte auf den Markt. Die Forschung sammelt neue Erkenntnisse und publiziert diese. Eine neue Regierung wird gewählt. Gesetzestexte werden überarbeitet. Der FC Bayern holt tatsächlich mal nicht das Triple. Okay, okay, ich schweife ab. Also die Welt ist im Wandel und deine Kunden ändern ihre Meinung. Euch als Team liegen neue, genaue Informationen vor, ihr bringt eigene Ideen ein und so weiter. Du siehst, Änderungen, das kann ein ganz wildes Ensemble, ein bunter Mix von Dingen sein. Und du weißt, worauf ich hinaus will. Da draußen bleibt auf lange Sicht nichts, wie es ist. Und genau deshalb verändern sich auch die initialen zehn Anforderungen in deinem Diagramm ganz links, um auf dem Stück Papier vor dir zu bleiben. Und das führt uns direkt zu den drei Arten von Änderungen. Zum einen werden sich Anforderungen in der Form ändern, dass bereits vorher geplante Ergebnisse nun nachjustiert werden müssen. Ich bemühe mal ein konkretes Beispiel für dich. Statt das neue Produkt gleichzeitig in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu launchen, soll es nun schrittweise und zeitversetzt erst in Österreich, dann in Deutschland und dann in der Schweiz auf den Markt gebracht werden. Damit verändert sich sehr wahrscheinlich sowohl die Zeitplanung, auch wenn es nicht notwendigerweise länger dauern muss, als auch die Verteilung der Ressourcen, die wohl mindestens angepasst werden muss. Das ist also ein sehr simples Beispiel für bestehende Anforderungen, die sich ändern. Der Scope deines Projektes, der bleibt im Prinzip gleich, allerdings verändert sich seine ja, sagen wir, Zusammensetzung. Das visualisieren wir jetzt in deinem Diagramm. Die Anzahl der Anforderungen in deinem Diagramm, die nämlich gleich bleiben, also genauso bleiben, wie sie anfangs formuliert waren, verringert sich jetzt im Vergleich zum Projektende. Wir springen also gemeinsam an das Ende der x-Achse ganz rechts. Dort, am Ende deines Zeitstrahls, trägst du als Orientierungshilfe wieder die zehn Punkte auf der Skala ab, also die 10 Anforderungen. Und verbindest diese 10 bitte mit der 10 ganz links zu Projektbeginn mit einer waagerechten Linie. Diese Linie ist wie gesagt nur zur Orientierung. Zur Orientierung, denn jetzt haben sich ja Änderungen innerhalb deines Scopes ergeben. Sagen wir, zu Projektende wurden drei der 10 Anforderungen so verändert, wie in unserem Beispiel, wo die Reihenfolge des Launches je Markt verändert wurde. Ganz rechts auf der x-Achse, also zu Projektende, trägst du deshalb bitte noch einen Punkt bei 7 ab. Dieser Punkt repräsentiert die 7 Anforderungen, die noch ganz genau identisch sind, zu denen zu Beginn. Auch diesen Punkt bei 7 ganz rechts verbindest du bitte mit der 10 ganz links auf der y-Achse zu Projektbeginn. Was ergibt sich daraus? Genau, es ergibt sich eine von links nach rechts abschüssig verlaufende Rampe die bei 10 startet und bei 7 endet. Sieben Anforderungen sind identisch der, die du am Anfang auch kanntest. Drei wurden geändert. Zwischen der waagerechten Linie, die uns zur Orientierung hilft, und der abschüssigen Linie, die bei 7 endet, ergibt sich ein Dreieck. Dieses Dreieck repräsentiert das Delta, also den Umfang der Änderungen. Dort hinein, in dieses Dreieck, schreibst du aktualisierte Anforderungen. Zehn Anforderungen gab es vorher, zehn sind es auch am Ende, aber drei sind anders, wurden aktualisiert. Und schon hast du mit den aktualisierten Anforderungen die erste von drei Arten von Änderung klar vor Augen. Fehlen noch zwei. Was gibt es also noch? Klar, darüber hinaus können auch gänzlich neue Anforderungen hinzukommen. Das ist die zweite Form der Veränderung. Ich gebe dir auch hier wieder ein Beispiel. Sagen wir, es hat sich eine gute Möglichkeit ergeben, das neue Produkt parallel zur Schweiz auch noch in Frankreich zu launchen. Der Scope deines Projektes wird also ausgedehnt. Und in deinem Projekt selbst ändert sich wahrscheinlich schon mehr als noch zuvor. Deutsch als Sprache zur Deklaration der Ware, als Benutzerhandbuch, als Sprache der Software, je nachdem um welches Produkt es sich handelt, genügt nun plötzlich nicht mehr. Und wenn es einmal vom Deutschen ins Französische übersetzt wird, macht im selben Aufwasch gegebenenfalls auch noch eine Übersetzung ins Englische Sinn. Befindet zumindest dein Auftraggeber noch eine neue Anforderung, wie aus dem Nichts. Passt das jetzt noch in den Zeitplan? Brauchen du und dein Team jetzt mehr Ressourcen? Wahrscheinlich lautet die Antwort auf mindestens eine der beiden Fragen Ja. Und wieder ändert sich eine Anforderung, die bezüglich des zeitlichen Ziels oder des zur Verfügung stehenden Budgets, um dann auch für das Mehr an Ressourcen, die jetzt notwendig werden, aufzukommen. Hier siehst du sehr schön, wie wir beim Abwägen der Änderungen stets auf das magische Dreieck im Projektmanagement aus Kosten, Zeit und Scope respektive Qualität schauen. Das werden wir uns genauer ansehen, wenn es ums Reporting geht, also in Folge Nummer 28. Schauen wir jetzt auf deine Skizze, auf dein Diagramm, dann hast du ganz am Ende der Projektlaufzeit, ganz rechts auf der X-Achse, wahrscheinlich wenigstens drei Anforderungen mehr. Zusätzlicher Lounge in Frankreich, Französisch und Englisch als weitere Sprache neben Deutsch und außerdem extra Budget. Zu den zehn ursprünglichen Anforderungen tragen wir am Projektende also drei weitere Anforderungen ab und sind so schon bei 13. Verbinde auch diesen Punkt mit der 10 zu Beginn des Projektes ganz links auf der Y-Achse. Nun ergibt sich eine Rampe, die von links nach rechts ansteigend verläuft. Und dieser stetige Anstieg ist auch recht realistisch, denn die neuen Anforderungen kommen ja im Projektverlauf meist sukzessive hinzu. Es wird also Stück für Stück oft schleichend mehr. In das nun neu entstandene Dreieck oberhalb der aktualisierten Anforderungen schreibst du neue Anforderungen hinein. Fehlt nun noch die dritte Grundform von Änderungen. Eine Idee? Das sind die Anforderungen, die entfallen. Ziehen wir auch hier wieder unser Beispiel des Produktlaunches heran. Jetzt soll doch nicht mehr in Deutschland gelauncht werden. Man hat seitens der Geschäftsführung entschieden, sich als Unternehmen sukzessive aus dem deutschen Markt zurückzuziehen, weil die Margen dort kein Engagement mehr rechtfertigen und die Wettbewerber uneinholbar voraus sind. Solche strategischen Unternehmensentscheidungen können also durchaus Änderungen in deinem Projekt triggern. Gleiches gilt auch für sich änderndes Nutzer- oder Konsumverhalten. Im gleichen Atemzug sind auch Änderungen in Bezug auf rechtliche Auflagen und regulatorische Bedingungen zu nennen. Auf der anderen Seite kann es genauso gut sein, dass zu Beginn des Projektes schlichtweg falsche Annahmen getroffen wurden, bestimmte Anforderungen einfach falsch formuliert waren und jetzt fallen gelassen werden. Weil, und das ist auch ganz logisch, weil jetzt, wo ihr euch als Team mit dem Projekt beschäftigt und an den Ergebnissen arbeitet, neue Einsichten, neue Erkenntnisse entstehen. Die können gerne auch technologischer Natur sein, beispielsweise im Kontext von Fertigungen und Warenhandling. Kommen hier neue Technologien auf den Markt und ihr wollt sie für das Projekt nutzbar machen, ergeben sich mitunter signifikante Änderungen. Um das im Diagramm zu veranschaulichen, zeichnest du bitte einen fetten Pfeil von links nach rechts unter deine X-Achse und beschriftest diesen Pfeil mit Zunahme an Informationen und Klarheit bezüglich der Anforderungen. Zurück im Diagramm, wollen wir noch die wegfallenden Anforderungen abtragen. Sagen wir, es sind wieder drei Stück, die über die Projektlaufzeit entfallen. Dann trägst du jetzt am Projektende, also ganz rechts auf deiner x-Achse, noch die 3 ab und verbindest diese diesmal mit dem Nullpunkt deines Diagramms. Genau, mit dem Nullpunkt, diesmal nicht mit der 10. Was ergibt sich? Genau, Beginnend im Nullpunkt ganz links steigt jetzt eine Rampe bis ganz nach rechts auf Höhe der 3 an. Das so entstandene Dreieck zwischen x-Achse und der Rampe beschriftest du mit nichtigen Anforderungen. Das ist also die dritte Form der Änderungen. Super, das Diagramm ist fertig. Lass uns nun gemeinsam reflektieren. Schauen wir dazu mal gemeinsam von oben drauf auf dein Diagramm vor dir. Was wir sehen ist, dass wir links mit zehn gestartet sind und auch rechts wieder 10 Anforderungen haben. Jedoch sind drei weggefallen, drei haben sich geändert und drei sind neu hinzugekommen. In Summe sind nur noch vier Anforderungen genau identisch mit denen zu Beginn. Krass, oder? Wir haben eigentlich gar nicht so viel verändert, doch das Projekt an sich ist zu Projektende kaum wieder zu erkennen. Das, was am Ende des Projektes geliefert wird, entspricht nur noch zu 40% Prozent dem, was anfangs vereinbart bzw. angenommen wurde. Klar, und du hast natürlich recht. Die Zahlen im Beispiel habe ich mir jetzt einfach alle ausgedacht. Vielleicht sind sie aber gar nicht so weit weg vom Schnitt. Du kannst es ja selbst in deinem Projekt mal überprüfen. So oder so ist das Schaubild, das du nun erstellt hast, ideal dafür geeignet, um deinem Team zu Projektbeginn oder gerne auch mal immer wieder zwischendrin zu verdeutlichen, worauf es sich einzustellen gilt. Wie gesagt, lege ich diese Folie, dieses Diagramm, das ich dir auch nochmal in den Shownotes verlinkt habe, stets zu Beginn meiner Projekte auf denn das stößt häufig ganz tolle Diskussionen rund um das Grundverständnis an und führt nicht selten zu Aha-Effekten. Insbesondere, dass etwas so Abstraktes wie Änderungen im Projekt sich so einfach grafisch veranschaulichen lassen. Was sagst du? Vermittelt dir dein Diagramm und diese Form der Darstellung auch ein Gefühl von Leichtigkeit und Souveränität? Glaubst du, dass du und dein Team damit Änderungen fortan gemeinsam meistern könnten? Damit du dabei so richtig brillierst, habe ich dir noch einen unbezahlbaren Tipp mitgebracht. Und sowas ist ganz sicher nach deinem Geschmack, oder? Lass uns zusammen also noch einen genaueren Blick auf dein Diagramm werfen. Eine wichtige Sache gibt es nämlich noch, die ich dir basierend auf meinen eigenen Erfahrungen unbedingt mit auf den Weg geben möchte. Die Anforderungen, die nichtig und obsolet sind, also diejenigen, die wegfallen, dein Dreieck ganz unten rechts bilden, die entpuppen sich häufig als Stolpersteine im Projekt. Und gleichzeitig sind sie deine größte Chance, um Zeit, Nerven und Ressourcen zu sparen, Konflikte zu vermeiden und bares Geld zu sparen. Wie kann das sein? Der Grund ist recht banaler Natur und besteht darin, dass dein Team ganz häufig trotzdem weiter an diesen Dingen arbeiten wird und so wertvolle Zeit und Ressourcen verschwendet werden, obwohl unlängst beschlossen wurde, diese Anforderungen aus dem Projektplan zu streichen. Wie kann es dazu kommen? Nun, wird diese Art der Änderung, also das Wegfallen, nicht mit dem Team geteilt und nicht sauber kommuniziert, dann werden trotzdem Ergebnisse produziert, die hinterher niemand benötigt. Einfach, weil niemand weiß, dass es dies und jenes nicht mehr braucht. Das Problem der schlechten oder Nicht-Kommunikation potenziert sich sogar häufig noch. Arbeitet das Team weiter an Dingen, die nicht gebraucht werden, sieht es sich früher oder später mit Vorwürfen konfrontiert, warum hier für die Tonne gearbeitet wurde. Ich sage das so drastisch und auch deutlich, weil es sich dann genau so anfühlt. Frust auf beiden Seiten. Auf Seiten des Auftraggebers, der etwas bekommt, was er oder sie doch bereits abbestellt hatten. Und das Team ist ebenfalls frustriert, weil es etwas geliefert hat, das nun niemand haben möchte. Total waste of time. Die reinste Verschwendung. Und das nur, weil aneinander vorbeigeredet wurde. Beide Seiten fühlen sich dann missverstanden und ein Team vor allem auch nicht wertgeschätzt. Immerhin wurde durch die schlechte Kommunikation nun auch deren Zeit gestohlen. Nicht selten mündet das dann in Anschuldigungen der Art wie »Du hast ja nichts gesagt« oder »Wie deutlich hätte ich es denn noch sagen sollen, damit ihr das kapiert?« Und stell dir vor, wie das eskaliert, wenn, egal aus welchem Grund, nicht mal die eigentlichen Ziele im Projekt erreicht wurden, dann kann es richtig hitzig und unangenehm werden. Im schlimmsten Fall ist der Kunde weg. Oder du und dein Team, ja, eure Reputation ist versaut. Daher Achtung, hier ist Transparenz und gute, gezielte Kommunikation unglaublich wichtig. Und jetzt? Jetzt drehen wir das Ganze um. Sagen wir, du und dein Team ihr ertrinkt förmlich in Arbeit. Wo fängst du an zu suchen, wenn du Zeit finden willst? Bingo! Bei den Anforderungen, die im Projektverlauf obsolet geworden sind. Mitunter musst du dich dazu nochmal mit deinem Auftraggeber abstimmen, weil ihr die wegfallenden Anforderungen vielleicht nie explizit gemacht habt. Doch stell dir vor, du findest in deinem Projekt zwei oder drei Dinge, die ihr schlichtweg weglassen könnt. Die ihr weglassen könnt, weil du ein gezieltes Gespräch mit deinem Kunden oder Auftraggeber geführt hast. So machst du dich ziemlich beliebt bei deinem Team, wollen wir wetten? Der dazu passende Begriff heißt übrigens Goldplating. Zu Deutsch ist damit der berühmte goldene Henkel gemeint, nachdem niemand gefragt hat, der aber geliefert wird. Sieht gut aus, macht was her, braucht aber keiner. Und es hat auch niemand darum gebeten. Meist wird auch niemand dafür bezahlen. Ich persönlich plädiere dafür, dass das Gold lieber in deinen Taschen landet, nämlich in Form von mehr Fokus, weniger Zeitaufwand und einer gesunden Balance im Leben. Daher hier für dich die drei Fälle, wie es zu Goldplating kommt und wie du es von Anfang an vermeiden kannst. Zum einen der Klassiker, wenn das Projektteam von Anfang an das Ergebnis overengineert, Also statt aufzuhören, wenn alle Anforderungen erfüllt sind, weiter daran tüftet oder eine ganz eigene Note, sagen wir, als i-Tüpfelchen fungieren soll. Die Motivation für diese Art von Goldplating ist, dass sich das Ergebnis für das Team oder Einzelne vermeintlich besser oder richtiger anfühlt. Dem liegen aber keine Hard Facts oder Ziele zugrunde, die mit dem Kunden oder Auftraggeber abgestimmt werden. Das lässt sich am besten durch smarte Kriterien bei der Formulierung der Anforderungen vermeiden. Du erinnerst dich an Podcast Folge 4? Anforderungen sollten, wann immer möglich, spezifisch und messbar und damit auch testbar sein. Auf diese Weise lässt sich für alle Beteiligten nachvollziehen, wird es bestimmbar und erkennbar, wann wirklich genug ist und wann ihr dem Overengineering und Goldplating verfallt. Dann kann es zum Zweiten auch zu Goldplating kommen, wenn ihr als Team den Auftrag von Anfang an falsch interpretiert habt und an Dingen arbeitet, die der Kunde nicht benötigt bzw. sich ganz anders vorgestellt hat. Die Ursache ist dann in der Auftragsklärung zu suchen. Fertigt also am besten Skizzen, Prototypen, Briefings, Entwürfe oder Mockups an, um eine möglichst konkrete Vorstellung davon zu vermitteln, wie das Endergebnis aussehen wird. So verwandelt ihr implizite Projektanstöße in explizite plastische Konkretisierungen. Das Mindeste an der Stelle ist es, dem Kunden Fragen zu stellen, bis du und dein Team das Ergebnis klar vor eurem geistigen Auge sehen könnt, um es dann mit dem Kunden und dessen Erwartungen und den Anforderungen abzugleichen. Gut gebrieft ist die halbe Miete. Du erinnerst dich mitunter an Podcast-Folge Nummer 3 und das Kano-Modell zurück. Hol gerne deine Skizze aus der Folge nochmal hervor, um dich für den Ernstfall und das Gespräch mit deinem Kunden zu wappnen. Und abschließend sind es eben die Anforderungen, die im Projektverlauf wegfallen und an denen dennoch weitergearbeitet wird. Das ist der dritte Weg, der zu Goldplating führen kann. Darüber haben wir in dieser Folge ja bereits ausführlich gesprochen. In allen drei Fällen wird an etwas gearbeitet, das nie, nicht oder nicht mehr benötigt wird. Gerade weil im Projektverlauf oft neue Anforderungen hinzukommen, sich bestehende ändern, du hast ja die Skizze vor dir, und dadurch extrem viel los ist, wird häufig vergessen, dass das, was wegfällt, überhaupt als Änderung kenntlich zu machen. Hier ist aber tatsächlich großes Einsparpotenzial oder zumindest Effizienzpotenzial, das gerne mal verpasst wird, zu heben und, wie wir gehört haben, zu unschönen Begleiterscheinungen führen kann. Spar dir das! Mein konkreter Tipp an der Stelle, Macht dir gerne eine Not-To-Do-Liste und schreib dort alles rein, woran ganz explizit von Anfang an oder im Verlauf des Projektes nicht mehr gearbeitet werden soll. Im Fachjargon des Projektmanagements heißt diese Not-To-Do-Liste übrigens Out-of-Scope-Liste. Halte den Podcast an der Stelle gerne mal an und schreib runter, woran dein Team, woran du, definitiv nicht mehr weiterarbeiten sollten. oder mit wem du sprechen wirst, um herauszufinden, was ihr getrost weglassen könnt. Da liegt mitunter ein Schatz begraben, um deine eigene Kappa wieder frei zu spielen bzw. auch mal über Stunden ab und nicht nur aufzubauen. Bonus, teile dieses Wissen mit deinem Team. Wenn du alle ins Boot holst, sind gleich mehrere Leute aufs Vermeiden von goldenen Henkeln aus. Und das könnte sich lohnen. Soweit die dritte Folge zum Thema Änderungen von Anforderungen und deinem Umgang damit. In der nächsten Folge starten wir mit einer konkreten Schritt-für-Schritt-Anleitung durch. Sieben Schritte, die du dann mit in dein Projekt nehmen kannst und die dir zeigen, wie du bzw. ihr als Team nun konkret mit Änderungen umgehen könnt. Wie ihr sie schlussendlich im laufenden Projekt strukturiert und transparent managt. Sehr wahrscheinlich wird es wieder eine Doppelfolge, denn ich will dir mit auf den Weg geben, wie das in kleineren Projekten ganz einfach aussehen kann, also so pragmatisch wie möglich. Und ich will dir zeigen, wie das in ganz großen Projekten laufen kann, damit du die Komplexität in solch großen Projekten leichter beherrschen kannst. Die gute Nachricht ist also, das 7-Schritte-Modell, das ich dir mitbringe, kannst du je nach Projektgröße skalieren. Du siehst, es bleibt mega spannend. Yes! Ich sage an der Stelle wie gewohnt meinen Dank, freue mich, dass du reingehört hast und bin mir sicher, dass auch die nächste Folge deinen Geschmack treffen wird. Und damit auf zur Brillanz!